0: Escuchas, escuchas,
1: escuchas Radio Faro Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente Calzada Ignacio Zaragoza, Entre Metro, Acatitla y Peñón Viejo Iztapalapa, Ciudad de México Radio
2: Profesional para mi comunidad
1: Radio Faro Radio Faro Radio Profesional para mi comunidad. La radio comunitaria del oriente de la ciudad. Radio Faro vuelve. Radio, radio Faro, Faro FM. FM. Radio Profesional. Para mi comunidad. Somos radio. Escuchas Radio Faro. Radio Faro. Programación, Programación apta para todo público. Radio, radio Faro, Faro FM. FM.
3: Muy buen día, tengan todos ustedes amigos de Radio Faro, de Radio Solsticio, de Hiperboria Radio, bienvenidos aquí a su revista dedicada al sector agropecuario, su guía en el sector agropecuario, esto es AgroFaro, Faro, los saluda con muchísimo gusto su buen amigo Roberto. Y como siempre, acompañándome en esta historia, en la cuarta temporada, el alquimista de los huertos urbanos, el buen amigo Eso. Luis. ¿Cómo
0: estás, Luis? Le digo que ese sí me gusta. Ese sí está chido. ¿Y entonces, pues aquí estamos ya, eh, hoy, eh, el día de hoy, que es eh, 15 de marzo Así de es. 2022. Así es. Estamos eh, inaugurando la cuarta temporada de Agrofaro Radio. Lo cual, eh, pues yo, como siempre, voy a solicitar cohetes. Eso. Eh, y pues, muy, 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 muy emocionado, la verdad, y muy contento, ya me urgía estar en esta cabina, ya me urgía tener un programa en vivo de este equipo, sí. y ya por todas las plataformas, así que pues, ahí estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en ya, Instagram, también, están ¿sí es cierto? También, ya sí. estamos ahí por Instagram, entonces, pues, muy, muy contentos, estamos llegando a varias partes del, pa del país y, de y del mundo.
3: ¿no? Exactamente. Y, no, y para empezar esta cuarta temporada, pues nos va a dar muchísimo gusto estar platicando acerca de un de una herramienta muy necesaria hoy en día dentro del sector
0: agropecuario, que es el riego tecnificado. ¿no? Así es. Hoy vamos a tener a un invitadazo: es Jairo Trat, ILSO y él es hoy cofundador de Quilimo. Entonces, nos va a estar eh, pues platicando sobre este rollo del riego tecnificado, sobre todo aquí en México. Y pues así nos vamos a ir con este programa, el primer programa de la cuarta temporada para Radio Solsticio, Radio Faro e Hiper Borea Radio.
3: No, o así sea, es, más que perfecto y sí, entonces pues acompáñenos uh -huh. chicos ahí para que nos estén acompañando a lo largo de las próximas 15 emisiones que vamos a tener en esta cuarta temporada sí, de Agro
0: Más los especiales, más... más las invitaciones, más... ¡Ah! Se me olvidó, tenemos ah. que contar que también ya vamos a estar... Eh... Pues como corresponsales o como parte ah, de, sí, de, cierto, cierto, de Rempa, cierto. de la red mexicana de periodistas ambientales. Sí. Entonces por ahí en una de esas si nos ven eh, pues haciendo algo de pues cobertura en ruedas de prensa y este rollo, pues ahí vamos a estar. Sí, ahora sí que Agrofaro en esta cuarta
3: temporada viene con en fase crecimiento, ¿no? En ultra distinto podríamos estar diciendo. Sí,
0: sí, y sí nos sí. vamos a estar rifando como todos unos grandes. Entonces pues vamos a iniciar, ¿te parece bien con música? Ah, me parece perfecto. ¿Cómo ves si hoy iniciamos con una música? Eh, eh, esta canción se llama Sacar la Rabia y es de Pedro Pastor y la muchacha. Eh, vamos a escucharla y cuando regresamos, pues ya saben, siempre les platicamos un poquito sobre esta canción y pues vamos a escuchar eh, Sacar la Rabia.
3: Venga.
1: Visita de a ratos con cara de perro, se apodera del aire
2: de alrededor.
1: Me hace daño, me ahoga, se instala dentro. Y no puedo matarlo porque soy yo. Mediodía lo bailo todo, otro medio me duele el mundo. De razones no entienden, no Me quemo toda, por el otro me quemo sola, las dos caras del mismo cando. Sufriar el alma abrazo de agua me lleven lejos tienen que ver el sol mis tiempos huecos nadar sin mar espuma y agua sanar sanar, sacar a todos mis frentes, abrazo de agua me lleven lejos
0: y regresamos a esta transmisión de el primer programa de la cuarta temporada de Agrofaro Radio, después de haber escuchado a eh, Pedro Pastor y a la muchacha con sacar la rabia. ¿Cómo, cómo escuchó este tema? No, pues
3: muy bien. Y más por la muchacha, no sé cómo se llame,
0: pero se rifó. Se llama Isabel Ocampo, Ajá. ella se hace llamar eh, la muchacha y es una cantautora que se car caracteriza por componer música alternativa y revolucionaria. Eh, llama la atención acerca de diferentes situaciones sociales, políticas y al tiempo de que le canta la vida misma. A la naturaleza y a la gente, ¿Cómo ve desde ahí? Oh, bastante, bastante interesante mm. Y por ahí, si también he escuchado a Pedro Pastor, pues es un representante eh, que lidera eh, pues la nueva generación de cantautores en España Y pues a su edad suma más de 12 años sobre pues este escenario musical uh -huh. Y pues ha tenido más de 500 conciertos y ha ido, pues ya sabe, México, Colombia, Cuba, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Costa Rica y varios países de Europa Nada, más. Man, nada más, nada eh. más Mientos. Ya, pues, ahí, ahí pueden seguir esta musiquita a través del Spotify de Agrofaro Radio. Vientos.
3: Hay el playlist también. Vientos, vientos, vientos. Como pues, saben, pues ahí tratando de hacer lo mejor posible. Y a lo largo del programa les vamos a estar diciendo ahí todos los. Todos los medios, toda la información que Agrofaro les va a estar brindando a través de toda, porque cada plataforma tiene mm -hmm. distinta finalidad y vamos a estar dando la, la respectiva difusión oportuna, veraz y eficiente de este sector agropecuario. ¿Te parece bien? Pues vámonos con las fechas importantes aquí que consideramos
0: en Agrofaro las relevantes de la semana. Va, y va, ¿Te va. parece bien? ¿Inicias tú con... Ah, sí, yo de pleno va. Sí, va, sí, va. sí. Pues va, yo le cuento que, mire, el 19 de marzo es el Día Internacional del Artesano. Ámonos, vámonos. Y bueno, el Día de la, del Artesano coincide con el Día de San José, que se celebra en la religión católica. Los artesanos son grandes artistas de cada país que con su talento y sus conocimientos preservan la cultura y la tradición de cada parte del mundo. Tan solo en México, de acuerdo con el INEGI... Eh, existe un aproximado de 12 millones De artesanos, nada más ni nada menos Que el 10% de la población ¿Cómo ve? Ah, ¿Sabiste no, dato? Sí. No, 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 lo desconocía totalmente Pues mire, ahora ya sabemos que pues El 10% de nuestra población sí. pues Se dedica a esta brillante labor Y pues no solo genera empleos También es el único sustento de muchas Familias, además se encarga de Preservar y transmitir las tradiciones y cultura De nuestra amada nación eh, Elaborar artesanías es un trabajo Que requiere de tiempo, a veces no solo de horas, sino hasta de meses sí. Inclusive, yo yo sí he visto artesanos que hasta años eh, Sí, sí. O sea, Para crear una pieza sí, sí lleva bastante tiempo Y también requiere de técnica y precisión Para formar piezas únicas y de gran belleza Técnicas que por cierto Se han transmitido de generación en generación Añadiendo mucho más valor A esta actividad Y gran parte de los artesanos Trabaja en silencio Y no siempre bajo las mejores condiciones eh, Por pertenecer a un comercio Que le llamamos informal aquí en sí, México, pero en ocasiones esto se olvida a la hora de darle un costo, entonces, pues ¿cuáles son las artesanías más populares en México? a lo mejor usted se pregunta,
3: eh, claro que sí, bueno, nada luego... na más
0: me sé, creo que es el, el arte huichol, el arte huichol, pues bueno, yo le voy a contar que también es el rebozo, uno ah, de los claro productos sí. el, el papel picado, claro eh, que sí, ya lo vio ahí hasta en películas de Disney, sí, cierto, y cierto el barro de la platería, también es ah, muy sí, famoso, es el famoso zarape, el árbol de la vida, el arte huichol, uh -huh. que bien acaba de mencionar usted, los alebrijes y el sombrero de charro. Ah, ah man, Mire, sí, nada sí, 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 más todas estas festividades que son muy populares en México. Esta festividad eh, nos recuerda que hay que contribuir a mejorar el desarrollo económico y social de los artesanos, promoviendo y comprobando sus productos. No regateen, por favor. Sí, entonces, claro que sí. Y pues debemos de estar Orgullosos de nuestros carpinteros Alfareros, orfebres Y todos los artesanos quienes son Con sus manos e imag imaginación Que dan vida al país como lo es Por decirlo de la alebrije Ve que el, fue un artesano que lo vio en sus sueños entonces Sí, desde ahí
3: empezó Ese bello arte y como siempre Hay hacer una mención un, Ahora sí que una felicitación no También a todos los artesanos que también son productores uh -huh. Y que desde luego son parte importante Dentro del sector agropecuario Así es, así es. Pero a ver, ¿qué, qué, ¿qué fecha me trae usted? Mira, yo por mi parte te voy a estar comentando que el próximo 21 de marzo, además de que va a ser ya el inicio de la primavera, ¿no? ver, ver. también hay que hacer mucho conciencia porque va a ser el Día Mundial Forestal. Te comento que esta fecha se eligió porque, como te decía, coincide con la entrada de la primavera en el hemisferio boreal y del otoño en el hemisferio austral. La Asamblea General de la ONU aprobó en diciembre de 2012 una resolución en la que declaró el 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques, pero ya hicieron esa, ese cambio de nombre y ya quedó como Día Mundial Forestal. ¿no? Vámonos. El tema o la campaña que se va a estar haciendo para este año 2022 acerca de este Día Mundial Forestal es la madera sostenible para las personas y el planeta. ¿Cuál es la finalidad? Se busca producir y consumir madera de una manera más amigable con el planeta y que sea de manera más sostenible. ¿no? Pues como ustedes sabrán, la madera es un recurso fácilmente renovable, si se hace una buena gestión y se trata de un recurso muy valioso, ya que ayuda a tener agua y alimentos libres de bacterias, sirve para construir muebles, utensilios, reemplazando materiales más dañinos como el plástico. Pero también hay que saber que los bosques representan el pulmón de toda la Tierra, ¿no? Actualmente comprende un tercio de la superficie terrestre, repartidas en millones de extensiones por todo el mundo Y hay una gran cantidad de ellos que se encuentran protegidos y que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad ¿Qué te parece?
0: No, pues está bien, a ver, a
3: ver, cuénteme más Pues mira, te cuento que viven una gran variedad de especies vegetales, uh -huh. animales, forman parte del equilibrio natural de todo el ecosistema que habita la Tierra Aquí va un dato importante, ¿no? Alrededor de 1.600 millones de personas dependen directamente de los bosques para sobrevivir, proporcionándoles alimento, energía, medicina y abrigo, ¿no? Pese a todos estos beneficios desafortunadamente hay que ser consciente, hay que estar viviendo en una realidad la desforestación continúa a un ritmo imparable, unos 13 millones de hectáreas al año se están desforestando ¿Mm? sí. ya ni que decir por ejemplo un caso, ¿no? uh -huh, la, uh -huh. las amazonas ¿no? allá en Brasil, que ya desafortunadamente está empezando a verse muy 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 mermado, muy presente esa desforestación y que pues hay que tener un poquito más de conciencia ¿no? Sí, claro. Y por ello siempre Agrofaro va a eh, participar para poder estar incentivando la sustentabilidad y la sostenibilidad, pues queremos contribuir dándoles unos pequeños consejitos para que eh, empiecen a hacer un planeta más sano, más ecológico y sobre todo que tengamos buenas prácticas. Vamos a empezar con estas pequeñas uh -huh. recomendaciones: empezar a reciclar, no, que uh -huh. es uno muy eh, básico, es
0: uno muy importante,
3: que es una manera bastante ecológica, eh, reutilizando materiales como el papel, cartón, aluminio, entre otros. Eh, uh -huh. Otra de las recomendaciones, es evitar el cigarrillo ¿sí? Saludos a Christopher, ¿dónde está sí, sí, eh, sí, sí. Es un agente Altamente contaminante para la tierra deb Debido a la cantidad de monóxido De carbono, cianuro y cianuro Que se libera a la atmósfera también evitar ahí cuando vayamos a sitios turísticos o sitios que tengan que ver con los ambientes forestales, pues evitar encender hogueras, fogatas, una práctica habitual entre las personas, pero que causa un terrible daño al medio ambiente. Y lo más importante, sembrar plantas o árboles, lo que puede hacer cualquier espacio, de ya sea en algún lugar, algún hogar, algún jardín, y así estaremos contribuyendo al equilibrio del planeta. Como saben, pues esta fecha es hacer conciencia de la importancia de
0: cuidar y preservar todas las áreas forestales del planeta.
3: ¿Sí? ¿Qué te parece Luis?
0: Pues muy bien, yo ahí agregaría a la parte de sembrar plantas y árboles, uh -huh. que se fijen mucho qué plantas y qué árboles. Ah, porque hay especies que son exóticas y en vez de beneficiar hacen uh -huh. un daño al ecosistema, entonces ahí estaría importante que sean como los mismos... Eh, árboles que ya estén ahí, o sea, de ahí agarran un hijuelito y lo siembran. O Por eso es muy no importante
3: también saber mucho del suelo, ¿no? Ah, sí, El suelo también. y las condiciones climáticas para que también la flora, ¿no? Eh, aquí como bien lo dicen, ¿no? Las plantas, los árboles que se puedan estar introduciendo en un determinado lugar, realmente se adapten a ese entorno.
0: Así es, así es. Ay, que me encanta
3: no, no, no. aprender mucho de ti. hombre. ¿eh? Oye. Uno,
0: uno que se vuelve aquí este... Eh, pues, ¿cómo se podría decir? Conocedor de los temas Sí, por eso eres el alquimista. Eh, sí, 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 el sí. alquimista. Ese sí me gustó. Vaca. Pero bueno,
3: eh, ¿qué tal si nos vamos por otra rolita? Vámonos con una rolita más. Pues, ¿te parece? Vámonos a los setentas, un poquito de música ahí, ahora sí, de las tradicionales que se hacía esa electrónica de los setentas, ¿no? Ay, ver, pues vámonos con un instrumental, se llama Spring Rain algo así como lluvia de primavera precisamente por esta temporada uh -huh. que ya viene y viene de un cantautor llamado Silvete y es lo que vamos a escuchar a continuación en Agrofarro Y yeah, estamos de vuelta aquí en Agrofaro con esta chulada de canción Spring Rain. ¿A poco no, ¿Ya la habías escuchado? No, la verdad es que no la había escuchado, pero, pero
0: no me importa, estuvo muy buena la sí, verdad.
3: Muy, muy ad hoc aquí para este, para este martes de Agrofaro, que uh -huh. es este auto oh, cantautor, uh -huh. Silvetti, ¿no? Que eh, en, una, en un disco llamado El Mundo Maravilloso de Bebu Silvetti, sí, uh -huh. eh, está en el año 1975, es en donde sacó esta canción, Spring Rain. Carajo, qué detalle Sí, pues ¿te parece Luis? Pues vámonos con las noticias que tenemos ah, vámonos, más relevantes vámonos. en este en esta semana en Agrofaro Y como siempre hay que hacer conciencia, también tenemos que ver los lados, las realidades con las que está pasando el sector agropecuario Y Perfecto. ¿te parece bien? Eh, ahora no le toca a usted, sí, ahora le
0: toca a usted una y una. Va, que va.
3: Pues vamos con, ahora sí, con una situación, pues ya que todos estamos conociendo, eh, la situación que se está viviendo allá en Europa, y uh -huh. ¿sí? más concretamente en Ucrania y Rusia, y pues que de alguna manera también afecta en el sector agropecuario, ¿no? Y esto se ve reflejado en el alza de precios del maíz y trigo te cuento, Luis, que el alza en el precio de los granos como el maíz el trigo pues es un tema que preocupa a corporativos agropecuarios, a todos en su conjunto, ya que es probable que estos productos hagan falta y presionen el costo de los alimentos en el país y eso sí, ya lo estamos empezando a vivir aquí en México. Es importante proteger los puntos del mercado, generar una producción más eficiente en el país, lo que también hace que sea necesario trabajar con pequeños productores para que la muy probable falta de estos productos, pues no genera genera una presión muy importante en los precios de los alimentos en el país, ¿no? Eh, la situación desafortunada que existe en Ucrania, en Rusia, pues tienen profundamente preocupado al sector agropecuario y no solamente al sector agropecuario, ¿no? Sino a todo el mundo en todos sus contextos. No solamente por el tema energético, sino también por el tema agrícola, ¿no? Nada más, fíjate, para una... Una referencia Luis, en Ucrania uh -huh. es uno de los grandes productores de trigo, maíz y de aceite de girasol ¿sí? Y uh -huh. por su parte Rusia es uno de los mayores productores de fertilizantes ¿sí? Tan okay. solo en la última semana, fíjate, el precio internacional del trigo y del maíz se han disparado entre 35% y el 14% Respectivamente Y como consecuencia desafortunada De este conflicto bélico que está pasando Allá en Europa con Rusia y Ucrania ¿no? Durante esta semana los contratos Futuros del trigo mostraron Un encarecimiento de 114 Dólares para alcanzar Nada más así son los datos Que se manejan por tonelada que está oscilando cerca de los 440 dólares la tonelada del trigo, mientras que en el caso del maíz, pues la alza subió a alrededor de 36 dólares para colocarse en 296 dólares la
0: tonelada del maíz. ¿Qué te parece? Pues crítica, la verdad, mmm, es que cómo lo, cómo lo digo, de una forma bonita, es que no sé si se pueda, pero... O sea, qué chinga, o sea, ¿Sí? o sea es que no, no, no sé cómo expresarlo, la verdad, eh, esta parte o esta situación de, de un conflicto bélico no es nada más un conflicto de armas y personas que, que están haciendo una lucha eh, física con armas y todo esto y la, y la que, que están falleciendo personas y ¿Sí? se están atacando entre ellas, o sea, no nada más es ese momento, o sea, son las personas que están alrededor, es el mundo... Es todo lo que se está produciendo, tanto en un lado como en el otro, Exacto. y todas las repercusiones, porque esto a fuerza va a impactar en todo el mercado del sector agropecuario. ¿Sí? O sea, en algún momento va a suceder. Entonces, o sea, está cabrón. Sí, 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 sí. no hay. No, hay... no sé cómo... Se tenía que decir, se dijo. Sí, 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 sí. Es una situación muy complicada. Y pues, no sé. O sea, creo que hay que ser muy conscientes en esta parte de que toda esta parte de los conflictos bélicos, pues no benefician más que a un muy 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 pequeño sector Al afe, a, exacto al mínimo y afectan al al sector más grande, ¿no? Sí, y en no. este caso pues a nuestro sector agropecuario que siempre ha estado olvidado ahí en ciertos lugares.
3: No, y, y qué decir, ¿No? Lo que también pues hay que ser conscientes de lo que se pueda estar avecinando ¿no? en las próximas fechas, que ante las sanciones que se les han impuesto a Rusia, el país ha anunciado, fíjate, que va a prohibir uh -huh. la exportación de algunos productos agrícolas hacia occidente, en este caso aquí. Claro. A, uh -huh. pues, sí, a todo el mundo, y desde luego acá nos va a ver eh, afectados aquí en México, lo cual pues, pues sí. va a estar presionando aún más los precios, ¿No? Pero sí hay que estar con, teniendo en cuenta que Toda eh, toda causa pues va a originar un efecto para bien o para mal. En este caso es para mal y que ojalá esperemos que estas situaciones que está pasando en Europa y en Rusia y en Ucrania pues se puedan resolver a la brevedad, no. Y sobre todo nada ¿no? más por el mundo, no, por todas las actividades, todas las especies, no, que también eh, tanto de flora como de fauna pues son importantes y que también pues cada uno de los países por muy pequeño que sea en el mundo tiene una contribución muy importante al planeta.
0: Sí, así es, la verdad la persona que piense que el conflicto está allá y no le afecta, sí. pues nada más chéquelo en su canasta básica.
3: Sí. Y, no, y, ahí,
0: ya... y ahí va a ver cómo sí le afecta, Exactamente.
3: ¿no? Ahorita, es, esa es ahí como que la tarea que les vamos a dejar, ¿no? Que vayan viendo ahorita qué precios sí. ahorita están, aunque sea la latita de las verduritas, así sí, muy sí, tradicionales, sí. y van a ver cuánto va a costar la próxima semana. ni siquiera,
0: o sea, lo que está diciendo el maíz sí. y el trigo, o sea, a fuerza va a subir un montón Esa de tortilla cosas. nos va, eso sí, sí, taquitos sí. nos va a salir más caritos. Sí, sí, sí. Sí, pues, pero bueno. Póngame de buenas, Luis. No, yo, bueno, no, no sé, ya no sé <risas> si ponerlo de buenas, pero... Aquí sí es otra noticia, nada que ver con este rollo y en, bueno, del rollo de, de la parte bélica en el sentido de que se impulsa una in iniciativa para reducir el desperdicio de alimentos y con el propósito de reducir el desperdicio de alimentos y promover la reutilización de los mismos, cuando las condiciones de higiene y salubridad lo permitan, se está promoviendo una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor y de Desarrollo Rural Sustentable. La propuesta plantea eh, reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer que son los principios básicos en las relaciones de consumo, la protección del derecho al alimento digno, y entendido como el desecho de los consumidores para acceder a los recursos que les permita producir, comprar y aprovechar alimentos suficientes para asegurar su salud y bienestar, esto también tiene mucho que ver con toda la parte comercial uh -huh. y toda la parte de la cadena alimenticia, bueno la, la cadena productiva sí. donde eh, pues se desperdicia mucho de estos alimentos en vez de estarlos aprovechando de la mejor manera y pues también eh, definir como... bueno Asimismo, eh, los proveedores eh, de alimentos perecederos estarán obligados a garantizar la mayor preservación de los bienes A reducir el desperdicio y o la merma, así como promover la reutilización de los mismos cuando sea posible Esto es, fíjese por decir, en, en Estados Unidos hay, un, hay una ley Y, y no, no sé si en México exista tal cual esa, esa ley o ese reglamento Ajá. Donde prohíbe a las personas o a los... Eh, más bien a los supermercados, cuando tienen productos que ya no son de anaquel, o sí, sea, sí, sí. Te termina el tiempo de anaquel, hay que recordar que todos los alimentos tienen diferentes... Eh, periodos eh, en, en de anaqueles cuando se ven bonitos todavía ¿sí? y cuando ya se empiezan a maltratar un poco así los tiran a la basura estos eh, alimentos regularmente se tiran pero podrían ser aprovechables todavía para muchos consumidores
3: exactamente, ahí como dices el por proceso. ejemplo en el
0: caso de, de
3: bueno yo lo aterrizo en Francia que es uh -huh. uno de los que emplean mucho este estas regulaciones que todo ya está, estos productos que ya como bien nos dices no pasan de de aquel van destinados a lugares ya sea para asilos para comunidades para la reutilización no para que no se esté uh -huh. desperdiciando su es total
0: el, el alimento no en todo su contexto así es y bueno pues, le cuento que 20% de la población en México vive con carencia alimentaria y el 43% con condiciones de pobreza, factores que han impactado negativamente en la alimentación de la población. Entonces, pues un montón de cosas que tenemos ahí que tener en cuenta, ¿no?
3: No, pues ojalá, ¿Sí? ojalá que se esté incentivando esta esta ley para que ya también ya le demos una mejor este un, un mejor uso y lo más eh, el, ahora sí que toda la el beneficio que los alimentos nos están brindando. Y con la noticia que decíamos de lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Hay que aprovechar al máximo. Hay que aprovechar al máximo. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué le parece si nos vamos a nuestro corte comercial? Sí, va al corte de medio programa y ya vamos a estar de inicio. Vamos a empezar con nuestra entrevista con nuestro buen amigo Jairo Trat de la empresa aquilimo Y lo que vamos a estar hablando del riego tecnificado. Esto es AgroFA.
1: Un agro sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de Agrofaro. Escuchas, escuchas, escuchas Radio Faro. Radio Faro. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. transmitimos desde las instalaciones de la fábrica de artes y oficios de oriente calzada ignacio zaragoza entre metro acatitla y peñón viejo iztapalapa, iztapalapa. iztapalapa. ciudad de méxico radio faro en méxico hay muchas agrupaciones que buscan ser escuchadas rock y metal nacional con iris eglantina Escucha Rock y Metal Nacional todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en Radio Faro. Radio Faro FM. Radio profesional. Para mi comunidad. Somos Radio. Escuchas Radio Faro. Radio Faro. ¿Qué nos dolió hoy? ¿Qué nos dio risa? ¿Hoy qué comeremos? ¿Mañana qué haremos? Luego, ¿qué hacemos? Vamos a platicar. Escucha La Vida en Rosa todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Faro. La Vida en Rosa. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en AgroFaro.
0: regresamos después de este eh, brevísimo, brevísimo break, break eh, vamos a la parte huenchona la más la, chévere, la más chévere de este programa, y para acompañarnos a esta parte más chévere de este programa, pues está con nosotros Jairo, Jairo Trat, y él es eh, CEO y cofundador de Kilimo, y pues quién es, nos van a decir ustedes, pues él es ingeniero en computación por la Universidad Nacional de Córdoba y es especialista en Data Science y desde hace más de 10 años lidera Startups eh, con foco en tecnología y sustentabilidad para la industria agropecuaria en el 2018 a partir de la consolidación de Quilimo fue reconocido como emprendedor del año por el gobierno argentino y es miembro de la comunidad global de Shapers eh, del Foro Económico Mundial y cofundador de la ONG de Datos Abiertos Open Data Córdoba y a él le damos una grata Bienvenida y le decimos que pues es un gustazo tenerlo con nosotros. ¿Cómo estás, Jairo? Hola,
2: Jairo. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo va? Un gusto. una parte de este programa, estoy pasando muy bien. Me falta la música. No sé si lo pueden cantar ustedes la próxima vez. Porque Ah,
0: ah, bueno, mira, de, sí, de, yo de. creo que sí, ahí, ahí tenemos que hacer algo para que también la música salga de ese lado. Exactamente,
3: no, al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros, Jairo, para poder estar platicando acerca de este tema muy importante que es el riego tecnificado aquí en México, ¿no? Pero uh -huh. lo primero, aquí como siempre, vamos para empezar a esta entrevista, pues eh, la primera duda, y para muchos de la banda que nos está haciendo favor de sintonizar por todas nuestras redes, es ¿qué es la empresa Quilimo? ¿A qué se dedica esta empresa?
2: Y es una herramienta de software eh, que le ayuda a los agricultores a decidir cuándo y cuánto regar. Nos dedicamos a acompañar a los agricultores en decisiones de riego. La decisión del riego, eh, el riego no se hace en toda la agricultura, pero la agricultura bajo riego es la responsable de una gran parte de los alimentos que consumimos. Uh -huh. Y la decisión del riego es, en la agricultura, una de las decisiones más frecuentes, ¿sí?, eh, Tú decides cosas en el agro, pero el riego lo tienes que decir una, dos, tres veces por semana, entonces nosotros nos dedicamos a recomendarle a los productores cómo regar mejor, eh, y la novedad de nuestra tecnología y lo que nos hace diferente es que podemos hacerlo sin ningún tipo de aparato, sensor, nada. Solamente teniendo el dibujo del rancho, podemos saber cuánta agua utilizan los cultivos en esa rancho. Oh. Vámonos. Sí, interesante, eh.
3: nada más. No y ahorita aparte de con lo que nos estás comentando hay que tomar en cuenta que eh, en esta realidad que estamos viviendo hoy en día y más en el sector agropecuario es el uso moderado del agua, ¿no? Porque sí ya también tenemos que estar teniendo un poquito más de conciencia a cuánta cantidad tenemos que utilizarla, dónde poderla estarla distribuyendo y qué mejor que estas herramientas de riego van a servir muchísimo para poder estar optimizando. Todo este elemento
0: vital, ¿no? Para todos nuestros productos y la generación de, de alimentos, ¿no? Así es. Y bueno, a mí me gustaría también eh, saber, pues desde su panorama, cómo ven eh, al país en el uso de la tecnología para el campo y sobre todo esta parte del, del riego, porque hay, hay mucha, muchos sectores que sí pueden tener el acceso a esta tecnología, pero también somos conscientes de que hay sectores que no lo pueden realizar.
2: La, el, nos, nosotros no vendemos equipamiento de riego eso lo hacen otros eh, pero entendemos mucho del ecosistema del riego y en términos de la adopción de la implantación de, de, de tecnología de riego presurizado la verdad que hay muchos hay muchos desafíos de todos modos, particularmente México es un líder tanto es así que la empresa más grande de riego por todo el mundo eh, nació en Israel y hoy es de capitales mexicanos Sí. Oh. México es uno de los ¿Qué mercados qué? que más crece en riego por goteo eh, y es un, un mercado súper interesante ahora si me la adopción de tecnologías de, digitales y ahí creo que sí, que, que México tiene un, tiene un gap eh, que hay que cubrir eh, es, es difícil llegarle a los agricultores con herramientas digitales eh, uh -huh. un poquito más difícil que el resto de los países de Latinoamérica, nosotros tenemos clientes en seis países y México es un país donde el, el engancharse al agricultor con, con, una, con software, con tecnología, a veces es un poquito más difícil. Eh, yo creo, eso cambia muy rápido, eso es lo que suele pasar. Eso de, de un día para el otro se abre, es cuestión de tiempo, en algún momento se va a acelerar. Eh, y otra cosa que, que está bueno mencionar también es, por, a pesar de su tamaño agrícola, eh, en términos de empresa, de tecnología para agricultura, hay una gran falta en México. México es un país que... No es proporcional la cantidad de empresas agrícolas que hay comparadas con la cantidad de agricultura que hay. Chile tiene 10 veces más de empresas de tecnología para el agro que, que México, por ejemplo. Sí, y yeah, es yeah. mucho, mucho más chico. Oh, sí, 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 la sí. verdad. Fíjate,
3: es que ese dato no me lo sabía. Sí, no, es, es importante también saber. Y, y desafortunadamente, ¿no? también es mucho el contexto que también se pasa mucho en, en el país. ¿no? Las zonas que luego. Ya sea por la cobertura, por el acceso a poder estar llegando a, 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 a distintas unidades de producción, en las cuales, pues, qué tanto se puedan estar permitiendo el uso de, de tecnología, ¿no? Como ahorita bien nos comenta eh, Jairo, ¿no? Y precisamente ahorita para empezar a, a indagar en esto, ya nos habías comentado ahorita, eh, Jairo, acerca de la herramienta que maneja Aquilimo, de eh, esta herramienta integral de monitoreo, eh, ¿cómo la maneja? ¿Cómo la maneja Aquilimo para el trabajo en campo? ¿no? Si no puedes, sí. ahí, ¿en qué consiste bien? Un poco,
2: nuestra propuesta, eh, tengo dos niveles ahí, el nivel bien alto es cómo funciona la tecnología, lo que hacemos es combinar datos satelitales y climáticos para modelar un número agrícola que se llama evapotranspiración real. Uh -huh. eh, los que son, lo que estudiaron agronomía, saben lo que es, los que no estudiamos agronomía, lo podemos aprender, significa cuánta agua utiliza un cultivo en un día dado. ¿sí? Está, uh -huh. eh, hoy, ayer, cuánta agua utiliza el cultivo. Eh, nosotros lo que hacemos es modelar ese número eh, a partir de utilizando datos satelitales y climáticos y un poco de inteligencia artificial eh, para modelarlo. ¿sí? Eso es la tecnología con la que con, y si yo sé cuánta agua utiliza tu cultivo te puedo recomendar cómo regar. Es, es bastante sencillo. ¿no? O sea, si uh -huh. sé cuánto usas te puedo recomendar cuánto recorta. Ahora nuestra propuesta tecnológica va más allá de la tecnología. Mucho de lo que se viene haciendo en tecnología para el agro replica modelos de afuera donde se busca que vos, oye, que el agricultor pase su tarjeta de crédito, que no tiene tarjeta de crédito, empezamos uh -huh. con... eh, que pase su tarjeta de crédito y que el software ande solo y que no hay ningún humano en el país, ¿sí? Nosotros somos bastante agresivos en que... Eh, cada agricultor que trabaja con nosotros tiene un ingeniero agrónomo especialista en riego dedicado a acompañarlo durante el proceso agrícola, ¿no? Y eso hace toda la diferencia, hace toda la diferencia. Somos un servicio, no somos Facebook, no somos un lugar donde pasar la tarjeta de crédito y... Chau, ¿está? Eh, y, y trabajamos para que así sea, porque el agricultor hay que acompañarlo en el proceso, ¿sí? Está muy ocupado, tiene un millón de problemas que los precios, que el costo de los insumos que eh, la seguridad del campo, que un millón de cosas que pasan en el día a día y, y si vos le tirás un software en el celular y le decís, bueno, aprende solo y no lo acompañás en aprender a usar ese software lo que pasa es una doble decepción se decepciona el agricultor y no compra más software y nos decepcionamos las empresas que le queremos vender al agricultor y no hacemos más software ¿sí? entonces, poner un humano que ayude a que ese, esa transacción esa, Conversación suceda es muy importante y, y ha sido muy valioso para nosotros. ¿no? Así que vamos por dos lados: la tecnología uh -huh. tecnológica,
3: digamos así, sí. y la tecnología humana, que, que no es menos. ¿sí? No, y ahora sí no, que es, es una gran combinación, es, ¿no? Es una gran combinación, y más como bien comentas, ¿no? Luego, esa falta de acompañamiento, el seguimiento para los productores para poder estar haciendo la implementación de este tipo de herramientas, va a ser muy importante porque luego, si sí, desafortunadamente luego pasa de que hay. Eh, ven alguna algún producto algún servicio innovador pero si no les dan ese seguimiento no los acompañan en la en la aplicación de estas herramientas pues ahí se va ve a ver mucho las frustraciones y no nah, yo no quiero esto ya lo dejo no, ¿no? Y, ad
0: y además es como todo lo nuevo no es así de Exacto. y cómo y cómo lo uso y qué qué tengo que hacer y si me surge un problema quién me va a orientar y cómo le voy a hacer no entonces Exacto. yo creo que esta parte es una gran combinación que, que, que hacen ustedes como Quilimo, y pues a mí me gustaría también saber, bueno, en este sentido, entonces, ¿qué cobertura tendrían tanto nacional aquí en México como la parte internacional? Porque también nos decías que estabas en más países, ¿no?
2: Nosotros tenemos operaciones en seis países, Argentina, Chile, Perú, México y Guatemala y Uruguay y eh, uh -huh. estamos expandiendo ¿no? Y... Eh, y operamos en todo el país. Eh, hoy, hoy tenemos clientes en en, en, en México de, de norte a sur, ¿sí? ¿Está? Okay. Así que eh, eso es lo interesante en nuestro software, es que podemos recomendarle a alguien cómo regar sin tener que instalar nada en el campo.
3: No, pues es, es importante, ¿no? La, ahora sí que poco a poco. Y, y por ejemplo, eh, oh, ahora sí, eh, eh, Jairo, no, así como eh, adicional, ¿no? ¿En qué estado aquí de la República, con cuál estado iniciaron aquí sus actividades?
2: El, el primer, los primeros clientes los tuvimos en la zona de Sinaloa. Ajá. ¿Sí? Estamos trabajando con Berries ahí. Un poco lo que sucede es que el primero que adopta la tecnología es el que tiene mejores márgenes. ¿no? Sí. Y después uh -huh. hay una bajada para el que, el que tiene menos margen. Eh, porque también cuando ganas mucha plata te puedes dar el lujo de tomar algunos riesgos.
0: Sí, sí,
3: sí.
2: Es la, la verdad. Sí. Entonces, arrancamos con, con cultivos un poco de, más de alto valor y ahora estamos eh, moviéndonos hacia cultivos de, de valor un poco menor o con, o con un margen un poco más limitado. Eh, pero nuestro, nuestro primer cliente lo tuvimos en el norte. Que el, el norte del país es cuando vos oh, es uno de los lugares más afectados viene siendo uno de los lugares más afectados por el cambio uh -huh. en la disponibilidad de agua y va a seguir siendo uno de los lugares más afectados por el cambio de disponibilidad de agua lo que está pasando en, en, el, en, el, en el, el noroeste de México y en y el eh, oeste de Estados Unidos es un, un proceso de certificación hace unos 1500 años que se profundizó en los últimos Veinte, treinta, 30, 30. Wow. Y, sí. y, y vamos así un desierto, desierto.
3: No, y pues qué, sí. qué, qué bueno que eh, sí, van poco a poco ahí abarcando mayores eh, mayor cantidad de estados, ¿no? En la cual se puedan ser eh, importante ¿no? La herramienta aquí que ustedes manejan del, del, del riego tecnificado. Y también, uh, por, uh -huh. y precisamente, vamos a esta siguiente pregunta, ¿no? De, pues, ¿cómo nos podemos acercar a ustedes aquí, Limo, para saber acerca de los servicios ahorita que nos estás mencionando, ¿no? Del acompañamiento, del equipo, el, el asesoramiento a, al riego tecnificado, ¿no? ¿Qué, ¿Dónde nos podemos acercar a ustedes?
2: Eh, a dos lugares puntualmente primero les recomiendo que se lleguen a nuestro sitio quilimoagtech.com, kilimoagetech uh -huh. como tecnología tsh.com y después los invito a buscar la academia del riego la academia del riego esta idea de un humano acompañado al agricultor solo decir ¿sí? eh, entonces además de tener a alguien que te acompañe en el uso del servicio hacemos una gran inversión en educación uh -huh. eh, durante el año pasado hicimos más de 100 webinars online de todos, los tipos de, de, de todos los temas relacionados al riego, lo que te puedes imaginar, desde la cosa más importante como administración del riego en general hasta cómo se riega eh, el aguacate a la salida del invierno, algo súper específico. ¿sí? Son eventos online, uh -huh. hacemos dos a tres eventos online por semana eh, y el año pasado se inscribieron mil agricultores de toda Latinoamérica es una de las iniciativas de contenido de tecnología para el agro más grandes de, del mundo, seguro la más grande en español. Y los invitamos a llegar. Si busquen Academia de Riego, hay un newsletter donde están suscritas 20.000 personas. Eh, los invito Perfecto. a suscribirse a ese newsletter y a seguir los webinars que están buenísimos.
0: No, ah, pues ¿qué, mira, qué, ya, ¿qué? ya van a tener 20.001. 20, sí, 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 con sí, nosotros. ¿Con nosotros? Y pues bueno, a mí me gustaría también, eh, ya para que eh, le demos un poquito ahí eh, el cierre a, a esta entrevista, eh, Pues ¿qué proyectos tiene a futuro Kilimo? Y pues, ¿qué tan difícil les ha sido concientizar sobre el implemento de nuevas tecnologías en las actividades agrícolas?
2: Kilimo está. La... Te respondo al revés, la. la, la, la... Proyecto para el futuro y, y nuestro modelo es seguir creciendo. México es un país central, es el lugar donde más inversión vamos a hacer en el próximo año y medio. Vamos, eh, hoy tenemos un colaborador en México, vamos a pasar a ser unos uh -huh. 15 personas ahí. Los invito también en la página que vimos abajo, dice trabajos. Eh, okay. Estamos contratando personas relacionadas al agro todo el tiempo. Pueden ah, aplicar o dejar su. Su con una I. Comunicadores también contratamos, así que si, si quieren chamba, muchachos, se, se acercan. Oh, ¡Oh, qué detalle! <ríe> Ahí <Okay. ríe> de repente, ¿y esos de Agrofaro quiénes sí. son? Ajá, sí, <ríe> yeah. Y Vamos a seguir creciendo en el país. Eh, en...
0: Perfecto. Hay,
2: hay de todo para hacer. Y en términos de... Esos son proyectos para el futuro y, y, y hacia dónde vamos como, como empresa. Y en, y en términos de desafíos de la adopción en general... Creo que la palabra es y sigue siendo, que es, creo que también lo que están haciendo acá en Agrofaro es educar, no acompañar al agricultor y educarlo, mostrarle, enseñarle, que ustedes lo tengan subidos a todo este este medio multiplataforma que tienen, está buenísimo y creo que es, es un ejemplo de cómo se puede. Está bueno no decir que no tratarlo de ignorante al agricultor, que me parece que pasa bastante. Eh, si se puede, si se aprende, hay que acompañarlo, y es un proceso que como siempre toma tiempo.
0: Claro, ¿No? claro.
3: No, y sí, aparte como, como menciona, ¿no? A, también este todo, esta importancia que ustedes están brindando, ¿no? a nosotros los, los mortales, para poder estar a, adentrando, a tener mejores prácticas luego en nuestro campo, ¿no? A nuestros res, a nuestros respectivos cultivos. Y también en algún momento si queremos estar profundizando y ¿Por qué no también vernos a visión a, a futuro ser unos especialistas en el uso del riego tecnificado? Pues claro, también claro va a ser algo sí. muy importante, ¿no?
0: Sí, por, por decir esta plataforma que crearon de Academia del Riego, wow, es es, es algo genial que pues es como todas las iniciativas ¿no? van empezando, van empezando y ahorita que ya están grandes pues ya todo el servicio que ofrecen y que no nada más es para unas pocas personas ¿no? Sí. que es como el objetivo que también tenemos nosotros en la parte de ser una radio comunitaria y poder llegar a distintas eh, pues plataformas y pues que todas tengan acceso a esta a esta información
3: Sí, es bastante interesante porque también hay los especialistas que maneja aquí Limo, no que van a estar acompañando a los servicios que nosotros vayamos a estar requiriendo para uh -huh. nuestros respectivos cultivos, pues van a ser más que eficientes y vamos a tener mejores resultados. La verdad, muy interesante que nos estás brindando, Jaira, aquí con toda esta información de, de Quilimo Ahora sí que lo, nosotros lo que te estaríamos pidiendo, pues ahora sí que lo, lo, los patrocinios, los comerciales oportunos de qué ahorita están brindando, dónde van a estar próximamente, aquí uh -huh. en actividades aquí en la, en la República Mexicana o en alguna actividad allá en Sudamérica, que tengan ahí eh, a es. corto plazo ¿En dónde los podemos estar viendo?
2: Eh, si se llegan a la Academia de Riego van a ver, hay ahora en una hora hay un evento, ah, hay un evento por día, cada, día de por medio, uh -huh. o sea, todo el tiempo, todo, hay, uh -huh. eh, hay dos a tres eventos por semana online wow. y algunos presenciales, así que eh, si, si llegan, si buscan Academia de Riego van a encontrar eh, una multiplicidad de contenido para, para todos los intereses. ¿no? Uh
0: -huh. Perfecto, perfecto. Oye, mira, ahí en la plataforma pusimos eh, lo que nos habías dicho es kilimoactech.com Si sí está correcto para que lo puedan ver todas las personas que nos están siguiendo en, en Facebook Live Si sí, sí es la correcta ¿Cómo? Perdón, la el banner,
2: Quilimo, sí, está ah, perfecto,
0: es okay, sí, 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 para que lo vean eh, sí, nuestros sí, sí. amigos en Facebook y puedan decir ah, mira, pues ahí, ahí está, ya no tienen pretexto de buscar a aquí Limo y pues ver todas las opciones que dan, porque empezamos por el río tecnificado, pero pues hombre, tiene mucho que ver con todo el rollo de la alimentación y todo esto. ¿no?
3: Exactamente. Y aquí, como siempre, también hacemos nuestra nuestra pregunta obligada, ¿no? de la agro pregunta, podríamos hacer. Ah, en la cual de que podemos decir, aquí también queremos saber mucho eh, lo que hemos estado aprendiendo con estas temporadas en Agrofaro, es también ver cómo ven nuestros invitados la visión del campo, ¿no? Y este es el, lo que te queremos preguntar, Jairo. ¿Tú cómo ves el sector agropecuario, ya sea en Argentina, ya sea en México? Eh, ¿Cómo ves tú el campo? ¿Cómo lo estás visualizando a futuro?
2: Creo que lo que estoy... Ay, ay, es... El campo es muy grande. Uh -huh, claro Yo creo que, que sí. el, el, No Ustedes lo mencionaron Hace un ratito No se puede pensar a la agricultura eh, Del futuro Desacoplada De los desafíos climáticos sí. ¿sí? El campo es eh, Estamos viendo una crisis climática Súper grave, súper compleja Que a países como Chile, como Perú y como México, y, y bueno, y una parte importante de Estados Unidos, les pega directo, directo. Toda la costa del Pacífico tiene un problema, va a tener un problema muy, uh -huh. muy, muy grande de agua y lo está teniendo ya. ¿sí? Uh -huh. eh, eh, y yo creo que la agricultura es la víctima del cambio climático, la primera víctima, eh, y eh, el principal aliado para combatirlo, ¿sí? tanto desde sus oportunidades de storage y de almacenamiento de carbono como las oportunidades de, re, 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 de cuidado del agua en escala, ¿sí? Yo creo que entender la agricultura sin el prisma, como un prisma puramente productivo es perderse hoy una dimensión importantísima y que, y que hace falta tener en cuenta la agricultura, es okay. la, la víctima del cambio climático y eh, el aliado principal para combatir. ¿sí? Es una oportunidad única, me parece.
3: No, y cómo no, sí, la verdad es una gran reflexión y como le hemos estado mencionando muchísimo acá en Agrofaro y toda la red comunitaria que... que... Podemos estar transmitiendo este tipo de experiencias ¿No? De todos nuestros invitados Que pues ahora sí que el cambio climático Es algo que está presente, lo estamos viviendo Y que también eh, Acorde a uh -huh. todas nuestras Distintas actividades productivas, sociales Económicas, nos tenemos que estar Adaptando y por ejemplo Gente como tú Jairo que hay Con esta eh, fundación De Kilimo ¿no? y esta herramienta eh, Que nos va a estar ayudando no Para monitorear, para realmente saber cuánta agua es la que debemos de estar ya optimizando para nuestros respectivos sí, cultivos, claro. pues van a hacer algo partícipe, algo significativo, para que así poco a poco también, poco a poco también estemos viendo la tecnología, la podemos adaptar, ¿no? A las actividades agropecuarias. ¿no?
0: Así es, así es. Y pues le vamos dando las gracias aquí a Jairo Trat por haber estado con nosotros en este programa, eh, el primer programa de la cuarta temporada eh, desde Argentina entonces pues está muy muy padre que tengamos invitados de este de este calibre y con estas propuestas que la verdad eh, pues son muy importantes para nosotros no creo que a todos nos sirven aun cuando no estamos inmersos en el en el sector agropecuario eh, tenemos que saber que pues existen estas alternativas y que cada vez estamos avanzando más un paso a paso y uh -huh. pues se pueden lograr las cosas, ¿no?
3: Sí, y toda la agrobanda ahí, pues ya saben ahí, acérquense a Quilimo para también poder estar conociendo sí, ya los más. ofreció
0: chamba, entonces sí, pues
3: ya Ya también. Está. <risa> entonces <risa> sí, eh, sí, Dejen sí. caer todos los currículums para allá, Quilimo. <risa> Exactamente Sí, pues vayan ahí, visiten lo que es QuilimoAgtech.com, ¿no? La que es la Academia de Riego, sí, uh -huh. está bien. La Academia de Riego. Sí, para que también, eh, también, también para empezar a forjar ¿no? Esa, ese conocimiento, esas buenas prácticas que también tenemos que estar haciendo el uso adecuado ya a nuestros recursos naturales y principalmente ahorita no en este elemento agua que es muy vital para todos
0: nosotros. Así es y bueno muchísimas gracias Jairo y nos va a tocar despedir el programa este ¿alguna última palabra? ¿algo que quieras ya para despedirte?
2: No, muchas muchas gracias a ustedes y gracias por la charla la verdad que lo disfruten mucho y, y sigan con este programa que está, está buenísimo no, al o contrario, gracias. muchísimas
3: gracias Ahí próximamente vamos a ser patrocinadores
0: Nos van a patrocinar aquí limo. Ah, sí, ahí vamos a mandar <risa> también los CBS y a ver de qué manera Sí Y bueno, eh, queremos agradecer Muchas, muchas gracias. gracias Queremos agradecer a nuestros productores
3: Sí, desde luego ahí a Felipe, a Ervin Exactamente eh, Ya a nuestro nuevo productor que Exactamente, ya, aquí, Exactamente. Ya, ya
0: hay aguacate aquí en, en Agrofaro Sí, sí, Entonces sí. ya At tenemos hasta dos productores
3: y, y directoras, porque también hay a Diana Ahí de Radio Sosticio. Muchísimas Exactamente. gracias hay que también ya nos proporcionaron las cuentas para poder estar transmitiendo en Instagram
0: ¿sí? uh -huh, uh -huh. Cada día lo vamos a mejorar más, entonces eh, no, no, no no se desesperen Les mandamos un saludote y un, y un abrazo a Radio Solsticio
3: A, a Beto, Hiperboria Radio A Beto, a Jenny de Hiperboria Radio Escúchales, Que también, sí, ya también montón. Al Maestro Carballo de La Red Mexicana de Periodistas Ambientales Que también ya estamos, sí, ya tenemos ahí por donde estar los... Eh, atiborrando con información de Agrofaro, como bien decía Luis, que ya este pues próximamente vamos a estar ahí haciendo algunas coberturas, algunas cápsulas, vamos a estar con todo Moroquio
0: aquí en Agrofaro. Así es, y pues no se olviden de seguir a Agrofaro Radio, ya saben, arroba Agrofaro Radio, todas las plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube Spotify, Google Podcast, Ahí, ya saben, ustedes entran al buscador de su preferencia, le ponen arroba agrofaro radio y seguramente algo les va a aparecer sí. y pues aquí vamos a estar promoviendo ya saben todas las actividades agropecuarias, eh, es nuestra cuarta temporada, es nuestro primer programa muchísimas gracias por toda la atención también aquí a Grofaro Radio a, a Faro a Faro de Oriente a Radio Faro y pues a quién más híjole es que hay un montón de sí, gracias ahora sí que se no, se, siento feo porque se me va a de olvidar alguno y van a
3: decir después no vamos a decirle como un viejo proverbio argentino gracias totales, totales. ¿Sí? entonces, Ay, ¿eh? entonces sí. estuvo bueno sí sí, sí para eso que estuvo así bueno, ahí estuvo globalizando bueno. a todos los a todas las personas que han estado cercanas con nosotros agradeciendo a todas las personas que han estado en las tres anteriores temporadas y las uh -huh. que van a estar próximamente aquí en Agrofaro, pues la verdad también va a ser un gustazo poder compartirlos ahí todas estas experiencias que como siempre nuestros grandes invitados pues van a ser for eh, ahora sí partícipes y que van a estar fortaleciendo este proyecto
0: agropecuario. Así es y bueno también a las espaldas de todo este programa estuvo con nosotros Rebeca Betanzos la cual eh, nos hizo el gran favor de poder eh, hacer pues toda esta vinculación con, con Quilimo y pues muchísimas gracias, nos despedimos
3: pues vámonos ahora sí que pues muchas gracias por habernos sintonizado aquí en Agrofaro los estaremos espe eh, esperando la próxima semana con nuevas aventuras acompañado como siempre del buen amigo Luis
0: y sus enseñanzas Exactamente, Roberto. Nos vemos el próximo martes
3: a las 5 de la tarde
0: en nuestro horario habitual. Sí, bye. Bye.